0: A semana passada, a troika das contas apertadas chegou a Lisboa no mesmo dia em que conhecemos a mais recente previsão do FMI. Portugal vai ser o único país da Europa em recessão em 2012. O desemprego deve atingir os 11,9% este ano e os 12,4% no próximo. Miguel Macedo, até agora líder parlamentar do PSD, traduziu o que estes números dizem.
1: Aquilo que estas previsões do FMI devem, mais do que os números, fazer acentuar é esta preocupação que deve ser uma preocupação nacional, para a qual temos chamado a atenção ao longo dos últimos anos. O Estado tem que criar condições em Portugal para que os agentes económicos, através da sua atividade económica, das empresas, propiciem crescimento económico. Sem crescimento económico, nós vamos ter o um agravamento da situação social e vamos ter um desequilíbrio das contas do país e vamos ter, evidentemente, a incapacidade de fazermos aquilo que devemos fazer, que é melhorar o nível e a
0: qualidade de vida dos portugueses. Chegou o FMI, mesmo na hora, pelas contas de Teixeira dos Santos. E, a propósito, como é que estamos de tesouraria?
2: Temos as necessidades de financiamento para o mês de abril que estão cobertas, mesmo para o mês de maio, portanto, não, não temos problemas com o mês de maio. De facto, a primeira grande, o primeiro grande momento de exigência será o mês de junho e, por isso, também este timing é um timing que a nós nos parece ajustado.
0: Bruxelas pediu a Lisboa um entendimento urgente. Durão Barroso disse, por outras palavras, agora juizinho.
3: Eu espero maior sentido de responsabilidade da parte de todos os decisores políticos em Portugal. Porque a situação, repito, é delicada extremamente urgente.
0: Sócrates recebeu os partidos. Meia hora demorou o encontro com o PSD, que levava 35 perguntas, já enviadas também em inglês à Troika. passo escolha à saída. Não há como não temer o pior.
1: O pior que pode acontecer a Portugal, numa altura em que precisa, como de pão para a boca do financiamento externo, é que no momento em que se vai desenhar o programa de ajustamento macroeconómico, que vai durar durante os próximos 3 anos, que todas as situações financeiras não venham para cima da mesa. Não vale a pena partirmos para estas negociações com uma espécie de imagem de gato escondido com rabo de faro. O que nós não precisamos é de ter esqueletos no armário quando sabemos que eles vão ter de sair no armário nos próximos três anos.
0: Pouco tardou para que Pedro Silva Pereira, a quem cabe agora fazer a ponte com a oposição, pedisse sentido de Estado porque a negociação não pode ser feita na praça pública. E reagindo aos comentários de Passos Coelho, que raio de metáfora!
4: A insistência em expressões como hoje aqui uh, tivemos a oportunidade, infelizmente, de ouvir no mais impróprio dos momentos. Os esqueletos escondidos no armário, uh, gatos escondidos com o rabo de fora, não são, uh, do nosso ponto de vista, um contributo à altura das exigências do momento e do sentido do interesse nacional que se deve uh, exigir.
0: Haveria passos coelhos de explicar os esqueletos, quando o
1: Governo diz que é base para discussão e em termos práticos não nos parece mal que seja o PEC 4, é preciso atualizá-lo no que respeita a estas contas, porque ele não está atualizado justamente por causa do investimento que foi feito pelo Estado no BPN, por causa dos prejuízos das empresas públicas, que representaram o ano passado meio ponto do déficit e que podem voltar a representar outro tanto este ano, em 2011, e em 2012 e em 2013, as parcerias público-privadas que vão agravar a despesa e no dia em que tiverem de ser pagas, e têm de ser pagas, vão agravar o déficit também. Ora, tudo isso são esqueletos que nós temos tido, estão num armário que se chama parcerias público-privadas,
0: empresas públicas, que não têm contado para o déficit até aqui. As outras delegações tiveram igualmente encontros breves em São Bento. Paulo Portas, que protagonizou o encontro mais demorado, um conselho não se nega a ninguém. O CDS... Aconselha
2: o Governo a não fazer nada que agrave o problema da dívida pública portuguesa. De uma vez por todas, que as chamadas grandes obras, que os chamados grandes projetos, quando não há dinheiro, quando não há crédito, sejam travados a tempo.
0: E Jerónimo de Sousa, cuidado com os compromissos assumidos. Creio que será profundamente Ilegítimo que eh, se eh, assumam compromissos
4: mais ou menos duradouros à revelia do povo português. O povo português vai ser consultado no dia 5 de junho próximo e consideramos que, que seria de uma portanto, profunda eh, injustiça e que seria sempre à revelia eh, do povo português que tais
0: medidas pudessem ser prolongadas no tempo sem ouvir, portanto, essa opinião. Francisco Louçã, isto anda a precisar de uma auditoria. Não podemos viver no tempo da mentira. O Governo
1: deve aos portugueses toda a informação de que nós todos precisamos. Conhecer exatamente qual é o nível da dívida externa, pública e privada, que é maior do que a pública, através de uma auditoria que possa dizer aos portugueses quem deve? O
0: que é que deve? Quando é que deve? Com que prazos é que deve? Com que juros é que deve? Mas passo Coelho haveria de lembrar, o FMI tem um olho de lince que o Governo não tem. Quero acreditar que o próprio Fundo Monetário Internacional
1: tem uma visão sobre o que é preciso fazer em Portugal muito diferente daquela que o Governo tem defendido. E sabe qual é a grande diferença? É que este Governo Tenha olhado para o problema do déficit de uma única maneira, que é aumentando impostos, cortando salários e provocando uma medida de austeridade para as pessoas. E o que nós precisamos é fazer austeridade no Estado
0: e essa tem sido também a perspectiva do Fundo Monetário Internacional. Por tudo isto, foi importante o testemunho de Teresa Terminassian, que em 83 foi o rosto do FMI em Portugal. É preciso, diz ela, criar uma almofada política para esta operação.
5: Vai ser necessário eh, assegurar algum apoio informal da oposição, porque não se sabe quem vai ganhar, eh, a ganhar as próximas eleições. É necessário eh, ter evidência que há um apoio bastante amplo, político, a um programa de, de ajuste, principalmente principalmente porque é um programa, imagino, de três anos, que então vai condicionar, digamos, a margem de manobra de política uh, econômica do próximo governo.
0: E Teresa Terminacian lembrou que não há uma receita FMI inflexível.
5: Eu posso uh, assegurar-lhes que uh, nunca o FMI vai num país com uma uh, receita prefixada. Claro que há uma negociação, mas há um diálogo bastante aberto com as autoridades do, do país para identificar quais são as medidas necessárias, quais são as medidas possíveis, desde o ponto de vista político e social, e para minimizar os custos.
0: Já Jacinto Nunes, o antigo governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, considerou que a coisa está mais feia desta vez. Para Jacinto Nunes, Há limites nas cedências.
2: Nós devemos tomar uma
4: posição muito firme. Não admitir que, na verdade, haja congelamento das pensões mais baixas, 200, 300, mesmo até ao salário mínimo, pensões desse valor que não podem ser congeladas. Estamos com uma inflação de 3,6, já estamos a pagar mais 2% de IVA, essas pensões teriam um corte, o congelamento não era congelamento, era um corte, uma demissão. Não é admissível. Isso aí acho que temos que fazer fim -pé e estou convencido que eles cedem.
0: Uma coisa é certa, frisou entretanto Durão Barroso, não haverá financiamento intercalar.
3: Não há possibilidade, e os Estados-membros tornaram isso bem claro, de qualquer financiamento fora das regras que foram unanimemente decididas, incluindo por Portugal.
0: Cavaco Silva recebeu Sócrates em Belém no mesmo dia em que chegou a Troika e defendeu que a hora deve ser de divisão de sacrifícios.
4: O momento que atravessamos é de unidade e de coesão. Vivemos tempos em que os sacrifícios têm de ser repartidos por todos, em que ninguém pode ser, ter a pretensão de se eximir ao contributo necessário para vencermos as adversidades do
6: presente.
0: Mas Mário Soares foi à RTP e pediu um pouco mais de esforço ao Presidente, um pouco mais de ação no dossiê Ajuda Externa.
6: Ele disse que queria fazer uma estrutura de influência ativa. Muito bem. Eu acho isso muito bem. Mas que outra oportunidade melhor ele tinha para ser ativo do que agora? Não vejo que haja que venham a aparecer outras ainda.
7: Constitucionalmente, era possível que ele moderasse esta negociação?
6: Qual era... era o problema que havia? Ele diz que não está escrito na Constituição, mas nem tudo está escrito na Constituição. Mas o Presidente da República tem uma influência efetiva que vem do facto de ter sido eleito para ser Presidente da República. E, portanto, tem sempre uma estatura, tem sempre uma palavra a dizer. Não pode dizer que não tem capacidade de manobra, como disse recentemente, porque isso. Então, se o Presidente não tem capacidade de manobra, quem é que tem capacidade de manobra?
0: Também Boa Ventura Sousa Santos, entrevistado no programa Gente que Conta da TSF e do DN, teceu críticas à aparente apatia presidencial.
1: É uma pena que nós tenhamos este presidente neste momento. Tivemos presidentes extraordinários e de grande capacidade de criar entendimentos, de criar de chamar os diferentes partidos à razão no passado. Não o temos agora. Aliás, era também algo anunciado desde os discursos a tomar de posse do presidente Cavaco Silva.
0: Foi passo escolho ao Congresso do PSD Madeira, onde Jardim lhe prometeu que o vai ajudar a ser Primeiro-Ministro de Portugal. Quanto ao atual governo, Alberto João Jardim só tem o um adjetivo criminoso.
4: Criminoso pelo que fez a Portugal. Criminoso neste momento pela mentira que está a difundir atirando para cima dos partidos da oposição as culpas de uma crise que tem dois nomes que são Sócrates e Teixeira dos Santos. Esses dois homens desgraçaram o país. Esses dois homens
0: desgraçaram o país. Sócrates, respondendo à pergunta que tantas respostas e tão contraditórias havia já merecido, quem é que deve comprometer-se e negociar ajuda externa, pôs um dedo no ar, enfrentando o um mar de bandeiras nacionais agitadas no fim do Congresso do PS.
4: O governo assumirá a responsabilidade de liderar as negociações com as instituições europeias sobre o programa de assistência financeira, de modo a que o país não corra nenhum risco no financiamento do Estado, no sistema bancário e na economia.
0: E qual é a base das negociações? A base destas negociações
4: será o programa de estabilidade
0: e crescimento
4: apresentado pelo Governo.
0: E que jogo está disposto a jogar?
4: Da nossa parte, não haverá nenhum jogo do imposto. Nós só queremos que isto corra bem para Portugal, porque se trata do interesse nacional. Só queremos que corra bem.
0: Miguel Relvas, que representou o PSD no Congresso, está-se mesmo a ver.
8: O PSD continua a entender que quem tem que assumir as responsabilidades e as propostas de médio e longo prazo é o Governo, e parece-nos a posição mais adequada, é o Governo que sairá das eleições do dia 5 de junho. Nós vamos ouvir os portugueses, porque os portugueses sabem que há dois caminhos.
0: O Congresso foi a consagração de Sócrates, mas nele foi também anunciado o regresso de Ferro Rodrigues ao Parlamento, ele que vai ser cabeça de lista por Lisboa. Nele se ouviu Jaime Gama dizer que não há insubstituíveis e Ana Gomes lembrar, já tarde e com pouca gente na sala, que nem tudo foi um mar de rosas.
7: Para continuar a merecer a confiança dos portugueses, é preciso que o PS assuma com humildade que nem tudo foram rosas na governação e que nem sempre a Rosa cheirou muito bem. O PS também cometeu erros. E assumi-los será meio caminho andado para os corrigirmos.
0: Mas agora, disse Ana Gomes, é preciso mostrar unidade, ao menos em Bruxelas.
7: Nós temos que apresentar em Bruxelas uma frente unida portuguesa que comprometa a nação. Feita cá e feita da negociação com uh, as instâncias europeias e o FMI. Uh, e, portanto, uh, é do interesse do PS corresponsabilizar os outros partidos políticos neste processo. É do interesse da nação corresponsabilizá-los e cada qual assumir as suas
4: responsabilidades.
0: Sócrates tinha dito algo parecido, de outra maneira.
4: Os portugueses podem contar com o Partido Socialista na busca dos entendimentos que a situação nacional
0: exige. Mas Sócrates está à espera da outra face de junho.
4: A gravidade da situação, da situação atual torna absolutamente necessário que das próximas eleições saia um governo maioritário. Este não é o momento para dispersar votos em partidos que vivem apenas do protesto e que saltam auto-excluem de qualquer entendimento.
0: Foi a referência de Sócrates à sua margem esquerda, aos que, nas suas palavras, se escondem atrás dos arbustos. José Manuel Pureza, que esfiou a delegação do Bloco, aproveitou justamente a pitoresca trincheira para as anotações críticas ao discurso de Sócrates.
3: Foi um discurso em que o Primeiro-Ministro se escondeu atrás dos arbustos, do ponto de vista da sua responsabilidade pela crise. E, portanto, quem mais privatizações fez no país, quem mais encareceu os medicamentos para as pessoas mais frágeis, não tem agora, claro, autoridade para vir armar-se em campeão do Estado Social.
0: E João Frazão, do PCP, o que faz falta?
3: Pela parte do Partido Comunista
9: Português, colocamos aos portugueses a ideia que é preciso um governo patriótico e de esquerda e que, o Partido Socialista, não pode apenas dizer-se de esquerda, é preciso fazer as políticas de esquerda.
0: Já Pedro Mota Soares, do CDS, deixou Quatro notas sobre um congresso.
9: Este é
1: o primeiro-ministro que dizia que não governava com o FMI e agora se candidata para governar com o FMI. Segunda nota, neste
9: congresso eu não
1: ouvi uma palavra sobre o que se passou nestes últimos seis anos. A dívida pública duplicou. Terceira nota, neste congresso nós ouvimos muito falar dos outros partidos, ouvimos muito pouco falar do país. Porta nota, já passaram mais de 48 horas desde que Portugal pediu a ajuda externa e até ao momento o Governo ainda não disse se vai ou não
9: manter a construção do TGV.
0: Uns dias depois, na RTP, Soares foi confrontado com o conclave de Matosinhos. Foi um congresso, digamos, um bocado comicieiro.
6: Foi um congresso que foi mais um comício propriamente pré-eleitoral do que um congresso. Alguma comunicação social disse isso e eu estou de acordo com essa Isso questão. é negativo do ponto de vista do PS é bom, porque o PS vai ter dois pontos, a, a, a duas semanas ou três semanas vai ter um eleição um eleitoral. Portanto, é uma mobilização para o Partido, é bom para o Partido, para o Partido ganhar. Mas
7: não se espera Mas mais responsabilidade acima, aos partidos
6: públicos. eu acima de, de ganhar o Partido Socialista ou não ganhar ponho o um interesse nacional, sempre pus, e portanto acho que talvez teria sido melhor falar mais para fora, pelo menos no, no discurso final e não falar só para o
0: Partido. A política portuguesa teve a semana passada outros momentos muito criativos. Um deles, o folhetim tecido à volta de um misterioso encontro em São Bento. A tardia revelação desse encontro, entre Sócrates e Passos Coelho, na véspera da apresentação do PEC 4, põe em cheque a tese de que o principal partido da oposição não foi informado. Ou, como chegou a ser dito, foi só um telefonema. Judite de Souza fez a pergunta a Passos Coelho na TVI.
1: O primeiro-ministro na véspera de apresentar o PEC 4, em Bruxelas, telefonou-me a comunicar que queria falar comigo sobre aquilo que ia apresentar em Bruxelas. E pediu-me para o fazer pessoalmente. E eu desloquei-me a Bento para, pessoalmente, ele poder transmitir aquilo que ia apresentar no dia seguinte a Bruxelas. O que se passou numa conversa que foi breve, não ouvirá da minha parte relatar em lado -me. Mas,
10: portanto, não foi um telefonema?
1: Porque, não, o Primeiro-Ministro telefonou-me a pedir para se encontrar comigo, para me transmitir essa, essa matéria. Mas o doutor Pazes Coelho, é que há uns tempos, é, disse que
7: não voltava a falar com a agora, o primeiro ministro de Estudunhas.
1: A negociar, não. A negociar, não. Mas nós não estivemos a negociar. O primeiro-ministro teve a uh, informar-me como líder do principal partido da oposição, daquilo que ia apresentar a Bruxelas. Ou seja, ele deu-lhe deu
7: o facto como consumado, é isso? Ah, com certeza.
0: Contrapôs Francisco Assis. Breve é que o encontro não foi. Foi um encontro em que o Primeiro-Ministro apresentou detalhadamente as linhas de orientação e procurou suscitar a adesão do PSD, sabendo, bem é que o PSD era imprescindível neste processo. Passos Coelho voltou à carga. Encontros há muitos e desencontros. Há muitos encontros
1: que são tidos entre figuras importantes ao nível das instituições portuguesas, seja com o Primeiro-Ministro, seja com o Presidente da República, que muitas vezes não são divulgadas. O facto de não serem divulgadas não significa que não existam e não significa que quem nelas participa ande no dia a seguir a falar de encontros que se entendeu não deverem ser públicos. Francisco Assis, alto e para o bairro.
3: Não é verdade que o PSD tenha sido desrespeitado. Não é verdade que o líder do PSD não tenha sido informado. Não é verdade que o Primeiro-Ministro não tenha procurado valorizar o contributo ativo do PSD em todo este processo. E, de certa forma, isto vem pôr em causa o argumento fundamental que o PSD apresentou. O PSD limitou-se a dizer, fomos desrespeitados, fomos maltratados, fomos ignorados. Não foram nem desrespeitados, nem maltratados, nem ignorados, como agora se pode aqui comprovar.
0: escutou-se uma parte de Paulo Portas, há coisas espantosas.
2: Não deixa de ser extraordinário que quando aterram em Portugal os técnicos do FMI, os dois maiores partidos do sistema, estejam a discutir se estiveram juntos pessoalmente ou se estiveram juntos por telefone. Quando todo o país sabe que os dois maiores partidos do sistema estiveram juntos no PEC 1, no PEC 2, no PEC 3, no Código Contributivo, nos Recibos Verdes, nas Leis Penais, na oposição aos genéricos ou na defesa corporativa dos setores públicos, para dar apenas alguns exemplos.
0: O diz que disse, o dito e redito, o dito e desdito, o dito e o não dito, a semana passada. Da semana passada fica ainda uma frase de Jaime Gama que fala em muitas direções. No final de uma homenagem aos presos políticos no tempo da ditadura em que participou juntamente com o Mário Soares na inauguração da exposição Aljube, a voz das vítimas instalada na antiga cadeia do Aljube, perto da Sé Catedral de Lisboa Jaime Gama foi interpelado por jornalistas que lhe pediam um comentário às afirmações de Otelo Saraiva de Carvalho à Lusa. Otelo tinha desabafado que se soubesse que o país ia cair na situação em que está hoje, não teria feito o 25 de Abril. Jaime Gama lembrou que ninguém é imune ao romantismo. Somos um povo muito romântico e ninguém é imune ao romantismo.
4: Vida, por exemplo, o próprio Dr. Mário Soares, como hoje teve aqui, uma notável intervenção romântica a descrever o que foi o seu casamento na prisão do
0: Aljube.
3: Mas gostei bastante. Não fala do Soares,
0: de. Soares, sim, gostei muito. E as outras? Temos que ouvir tudo e temos que compreender tudo.
7: Estas são as palavras de um homem desiludido.
0: Eu não vou comentar os estados da alma. Cada um tem os seus. Já Mário Soares sustentou que, por pior que estejam as coisas, não estão pior do que no tempo da ditadura. Porque a ditadura foi uma coisa terrível em todos os domínios, lembrou Soares. A lição que se tira disto é que não podemos deixar apagar a memória. De facto, só memórias muito curtas ou indignas faltas de memória é que podem branquear o negrumo de um tempo que esta exposição, visitada pela repórter Isabel Meira, repõe naquela que foi uma das mais sinistras prisões da ditadura. Agora a repórter espreita os restaurados curros do Aljube. Quando subirmos no elétrico que vem dos prazeres à graça a pousar no castelo um cotovelo, Passamos tão perto de Alçapões de uma dor antiga, esquecidos no labirinto da cidade pitoresca.
10: O céu de Lisboa tem, em quase toda a cidade, a memória de um reflexo azul do Teve. Olhando de baixo para cima para o céu que paira sobre o número 42 da rua Augusto Rosa, o olhar trepa pelas negras grades de ferro das janelas dos dois primeiros pisos, mas depois tropeça em aparelhos de ar-condicionado instalados no terceiro andar do edifício. Virada para um dos lados da sede de Lisboa, a antiga cadeia do Aljube já foi morada de serviços do Ministério da Justiça. Aqui já foi possível regular a temperatura do ar, das nove às cinco, ou até abrir e fechar janelas, cem grades. Essa memória fita o mesmo horizonte azul do Tejo, pertence ao mesmo edifício que foi morada de milhares de presos políticos. Como sublinha a historiadora Irene Pimentel, o Aljube foi motor fundamental na máquina da repressão.
7: Até 1945 é a principal prisão política. Caxias também já existia, mas aqui é que é a verdadeira prisão política, porque até aos anos 40, digamos até ao final da guerra, os presos políticos normalmente eram presos e eram isolados em células nas esquadras da PSP e torturados aí ou chamados aí para irem à Polícia Política, que primeiro foi a Polícia de Informações, depois a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e depois pida a partir de 45. E aqui, nessa altura, era onde cumpriu as penas. A partir de 45, é ao contrário, é aqui que estão em preventiva e depois de julgados ou iriam para Caxias ou iriam para Peniche, os que tinham que foram prisões maior.
10: que acabaram por assumir um protagonismo também muito maior grande, na história do Estado Novo.
7: Esta aqui é talvez a mais simbólica, porque era uma prisão com umas características lúgubres, completamente lúgubres, sem condições nenhumas. A própria PIDE, em 64, pediu ao Ministério do Interior, que tutelava a polícia, para saírem daqui, porque o que é que acontecia? Eles achavam que isto não tinha segurança. Porque cada vez que transportavam um preso daqui para António Maria Cardoso, tudo se passava no centro de Lisboa. Às vezes familiares sabiam e estavam no meio da rua ou podiam uh, ostensivamente dizer vai ali um preso político.
10: Portanto, estrategicamente não era de facto o, o melhor sítio.
7: Começou a pedir para ser, irem para outro lado, todos para Caxias, como depois foram, não é? Que é muito melhor porque é fora. Continuamos a visita dentro do Aljube. Decorrem ainda os
10: preparativos finais para a abertura da exposição A Voz das Vítimas. Viajamos no tempo com Irene Pimental.
7: Nos anos 20, isto era sobretudo uma prisão de mulheres, até ao momento em que as mulheres depois começaram a ir para as Mónicas. Foi no século XVI prisão eclesiástica e foi pelo menos a partir do período muçulmano, é de onde vem o nome, Aljube, que depois designava tudo o que era prisão. Estamos ainda no piso térreo e além do resumo da história
10: do edifício encontramos o primeiro dos dois espaços em que a exposição encena A Vida na Prisão, um parlatório onde os presos políticos recebiam visitas sob o controle policial. Subimos agora ao primeiro andar pelos mesmos 23 degraus que foram pisados por pidos e por resistentes.
7: O que existe da estrutura anterior é esta escada. Esta escada sobe agora a um primeiro piso, que é digamos, o piso histórico, o piso pedagógico que explica como era o sistema de repressão do regime. E a explicação é feita através de painéis com
10: cores fortes e um cuidado gráfico visível até na escolha do tipo de letra. Uma preocupação estética, assume o administrador do arquivo da Fundação Mário Soares, uma das entidades responsáveis pela exposição. Alfredo Caldeira explica de que forma decidiram mostrar a voz das vítimas. Nós não quisemos
2: recriar aqui, uma, digamos, uma Câmara dos horrores. Achamos que isso não era a via. A via era o rigor histórico. Ou seja, a memória pode ser tratada com rigor, tomando partido, com certeza, que toma-se partido pelas vítimas e não pelos algozes. Há dois níveis, o piso 0 e o piso 2, onde há uma situação prisional. E, portanto, aí assumimos um determinado ambiente, este piso intermédio. Quisemos que fosse sobretudo contextualização.
10: E logo à entrada do piso, o contexto revela-se num frente a frente fotográfico. Duas imagens a preto e branco, cada uma com 1,5m um por 2m, num confronto que divide o corredor. De um lado, a estrutura e a organização da Polícia Política e do outro, 48 casos exemplares de resistência. Do lado da Pido, os gavetões recriados para ilustrar os arquivos estão delimitados no espaço por uma imagem de Salazar, um grande plano do ditador que parece quase mordiscar o lábio inferior e encolher os ombros, sabendo que encolhe um povo inteiro. Salazar encara a uma curta distância o olhar de amável Vitorino, sapateiro de mora preso em 1940 por comentários desagradáveis à situação política do país e seus dirigentes. Mas Salazar encara ao mesmo tempo centenas de fotografias com um centímetro e meio por dois, centenas de rostos de antigos presos políticos.
2: Para que as pessoas tenham a noção de que era um contra muitos, a população estava do outro lado, da mesma maneira que damos casos exemplares de perseguição e em que, devo dizer, nas pequenas biografias de cada um, não pomos o um percurso político, pomos o um percurso prisional. Ou seja, não esquecemos que era dirigente do Partido A ou B ou C, mas o que nos interessa é o que ele sofreu de prisão, de de prisão, de perseguição, de deportação para as colónias, etc, etc. E não tanto se depois foi Primeiro-Ministro, Segundo-Ministro, -ministro.
10: Porque todos foram aprisionados, porque a todos a ditadura tentou calar a voz.
7: Até 1945 era mais pancadaria, brutalidade. Depois começaram a perceber que era muito mais eficiente outro tipo de torturas, a privação e curiosamente a CIA americana a partir de 1964 faz experiências sobre como interrogar e diziam que os melhores métodos eram a privação, porque a violência provocava a resistência, ao passo que a privação provoca questões psicológicas até muito complicadas. Curiosamente, a PIDE, antes da CIA, muito antes de 64, já praticava esse tipo de, de... que era justamente a privação de movimento, que era a estátua, a tortura do sono, que isso era a tortura mais usada pela PIDE, que era muito eficiente, aliás. Eu, no outro dia, vi um filme que diz que quatro dias é o máximo para se aguentar e para não deixar sequelas. Ora, houve presos que estiveram 15 dias sem dormir, dia e noite. Além destas práticas, a
10: partir dos anos 40, a PIDE criou no Aljube 14 celas para isolamento total dos presos durante a fase dos interrogatórios que costumavam acontecer na sede da polícia na rua António Maria Cardoso, os famosos curros ou gavetas.
7: O por exemplo, diz que a pior das torturas é esta. Ele foi muito espancado nos anos 30 e tal, e ele diz que o isolamento é a pior das estruturas. Muito pouco ar
10: e quase nenhuma luz entravam por um postigo que dá quase para tapar com a palma da mão 15 centímetros de abertura numa porta de madeira a que se segue uma segunda porta de ferro. Atrás das grades, os presos estavam encorralados ou engavetados num metro de largura por dois de comprimento, a medida de um homem estendido ao comprido e que, estando de pé, dificilmente conseguia abrir os braços. Alfredo Caldeiras esteve três meses
2: num dos curros do Aljube. Para o isolamento, era a escuridão quase permanente, a pessoa tinha que inventar formas de resistir, de, até de imaginar, pensar, de, como não tinha nada para ler, as carteiras de fósforos eram bestiais porque tinham já não sei se o que é que eram, toradas ou coisas do género, a pessoa ficava a saber tudo são toradas, porque às carteiras fostam. Tirando isso, era tentar contactar com outros companheiros, batendo na parede, inventando formas, no fim de contas, de manter a sua lucidez e a sua capacidade de resistência.
10: No Aljuba, a resistência dos presos políticos foi posta à prova entre 1928 e 1965, ano em que o regime decidiu fechar as portas da cadeia. Em abril de 84, foi colocada uma lápide no exterior do edifício para lembrar que aqui, no silêncio das gavetas, subiu o clamor da liberdade. Não foi, no entanto, suficiente para que o Aljube passasse a constar dos guias sobre Lisboa, aqueles que costumam andar nas mãos dos turistas. Pide, ditadura, Salazar,
5: diz-lhe alguma coisa?
6: Sim, sim, estou consciente disso. Sim, yes.
5: É que Salazar é morto em 68, 68, 69 que é finita a ditadura com que... que... é e como é finita a ditadura? é finita com a morte
10: de Salazar na voz das vítimas, os estrangeiros não foram esquecidos há legendas em inglês, está traduzida a frase central da exposição a memória é uma arma da cidadania ou memory is a weapon of citizenship porque o coração da liberdade deve bater em todas as línguas e na rádio, isto também é para inglês ouvir
0: na rádio, fica agora um dicionário mais perto do mapa e das palavras que reavivam a memória. As palavras que, em todas as línguas, resistem ao apagamento da memória. As palavras que contam o mundo, os labirintos, o outro lado do espelho, o país das maravilhas de onde, entretanto, Alice não regressou. É o que dizem as pinturas e colagens da exposição de João Concha, que termina no fim do mês na Galeria do Espaço Instável, na Calçada de Santana, em Lisboa. Ao longo de abril, em várias sessões... André Gago foi, entretanto, lendo passagens de Alice no País das Maravilhas, enquanto Ana Paula Guimarães, diretora do Instituto de Estudos e Literaturas Tradicionais da Nova, apresentou várias sessões de Alice feita num 3. Uma dessas sessões, sobre Alice e a Matemática, teve a semana passada, como conferencista, como contador, Orlando Ferreira, professor da disciplina de compras públicas do Instituto de Ciências Sociais e Políticas. Alice feita num 3. O repórter Ricardo Oliveira Duarte, Ligou o gravador para tirar a prova dos novos E a conversa que
3: gravou Tem muito o que se lhe diga Tem muito o que contar Era uma vez Uma conversa que teve como ponto de partida A história de uma menina chamada Alice E as aventuras dela no País das Maravilhas A conversa Aproveitando a matemática Que anda umas vezes escondida Outras bem explícita na história Deixou-se ir nas contas Andou largos minutos por outros sítios, que não o mundo do faz de conta das Maravilhas. Foi até ao país onde se fala muito de letras, de três em particular, F, M, I. Mas como dizia, tudo começou com a alícia matemática, com a explicação para a menina ter ficado feita num três.
9: <risos> a Alice está feita num três, porque durante a... O seu percurso na viagem no País das Maravilhas, ela vai mudando a sua a forma do seu corpo. Ora estica, ora encolhe, e a certa altura ela já nem sabe quem é. Portanto, e ela questiona-se, diz, com tantas transformações, já nem eu sei quem sou. E, portanto, a Alice, para saber quem era, talvez sejam os problemas de todos nós hoje, já nem sabemos quem somos nem onde estamos, ela decidiu ver se ainda sabia aquilo que sabia. E então, para começar, ou não começou pela geografia, decidiu começar pela tabuada. Mas o interessante, como este é o, o país do, do nonsense e, da, e, da, e do absurdo, ela faz uma multiplicação que ela diz que não estou a perceber nada disso. Ela vai dizendo que confusão que isto está. E as contas que ela se fez, é muito engraçado, porque ela vai contando a tabuada que acha difícil. Ela começa, por exemplo, 4 vezes 5 são 12, 4 vezes, 4 vezes 6 são 13, já não estou a perceber nada disto. E no fundo isto tem é uma lógica, tem muito porque no fundo, como o Lewis Carroll, o que ele faz, o Charles Dodds, o que ele faz é que não utiliza uma base fixa. Isto é muito interessante, sei lá, nós a evolução da no fundo, a humanidade, começou na base 60, passou para a base 12, a base 10, e se calhar os meus netos estarão só na base 2. Ele utiliza, começa na base 18 e cada vez que multiplica soma-lhe três. Portanto, ele começa, faz o 4x5 na base 18, depois 4 vezes 6 na base 21. Portanto, ele vai mudando da base e, no fundo, a conta vai dando 12, 13, 14, 15.
3: Ana Paula Guimarães, com tantas mudanças ficamos nós feitos num 3. A Alice tem muitas contas no meio de todo este texto.
8: Exatamente, tem a Alice e temos nós todos, porque eu posso lhe dizer que o povo diz conta, peso e medida é que governa a vida. Portanto, de facto, nós que até temos este lado, às vezes, avesso para a matemática, e que é uma disciplina muito difícil que toda a gente gosta, De facto, é muito curioso, porque o povo sabe que tem que dar contas à vida. E é muito interessante, até o Jorge Steiner dizia, na Ler, número 100, tem uma frase que eu gosto imenso, que ele diz, sem um pouco de matemática, é impossível fazer parte da grande aventura que é a mente humana. E é verdade, o povo sabe isto muito bem, porque quem sabe, a partir da tradição popular, por exemplo, sabe que, na tradição não se está a estudar geografia, astronomia, medicina, está-se a saber. E os saberes conjugam os saberes literários, entre comas, e os saberes matemáticos. Eu posso lhe dar alguns exemplos, mas por exemplo, 4 e 5 são 9, para 12 faltam 3. Se te faltei algum dia, aqui me tens outra vez ou esta muito mais conhecida, 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Com mais 9, conta certa, 30 sem faltar nenhum.
3: Não são bem coelhos brancos tirados da cartola, estes números. São contas de contar com contos. O folheto de Cordel, que Ana Paula Guimarães escreveu. O Pusfácio ficou a cargo de Orlando Ferreira. E agora, a luz aqui, juntos de novo, na história da conversa, à volta da Alice e também de um país que vive com as contas na cabeça, Talvez Lewis Carroll seja parte da resposta para tantos problemas. Talvez fosse bom voltar à inquietude mental do século XIX, em que Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas.
9: Era a época de pôr tudo em causa, questionar tudo, questionar o inquestionável. No fundo, é a batota que nós fazemos na escola quando ensinamos matemática e ensinamos estatística. Qual é a batota que fazem os professores quando ensinam estatística? É que não questionam o inquestionável, ou seja, usam o passado... O que é que a gente faz na estatística? Recolhe dados do passado para prever o futuro, não questiona. E hoje em dia, e o Luís Carlos aponta muito isso, isso é batota, nós temos que ir recolher dados ao futuro para acionar o presente. Mas como é que se vai recolher dados ao futuro? Não sabemos. Portanto, é o um absurdo e num país das maravilhas isto é possível. E na vida real, nas empresas, já não faz sentido prever com o passado. Mas como é que se prevê com o futuro? É muito difícil, mas não faz sentido aqueles planos que fazíamos nas empresas quinquenais e recolhíamos dados, os, os processos de planeamento. Hoje, com a matemática e com a estatística, como é ensinada hoje, não no tempo do Luís Carroll, o que é que nós fazemos? Recolhemos dados e fazemos regressões, previsões, ajustamentos, como se o passado fosse capaz de explicar o futuro. E como nós conduzimos, era como se estivéssemos a conduzir com o vidro pintado preto e só conduzíssemos pelo espelho retrovisor. Nós, quando conduzimos, vamos ao futuro buscar dados para assinar o presente, mas na vida real só queremos passado, não questionamos o inquestionável, e a Alice questionou o inquestionável, e é fantástico como com o chapeleiro maluco, com a serpente, é tudo, passamos a vida a tropeçar em situações que traduzem para o que eu chamo, os 5 centímetros que dão cabo da nossa vida, eu digo os 5 centímetros que é a distância que separa o cérebro direito, o cérebro esquerdo, o cérebro artístico e o cérebro matemático. E nós, a matemática, só trabalha com o cérebro esquerdo, é o cérebro racional. Apesar de 5 centímetros, temos ali o cérebro artístico, o cérebro da Alice e do, e do, e do Lewis Carroll.
3: A mais de 5 centímetros está o País das Maravilhas do país do FMI, que também tem muita matemática. Como é que é. jogamos é. estes dois mundos? Talvez, talvez. Olha, uma boa ideia,
9: se calhar, porque é que não oferecer o Alice do País das Maravilhas aos FMI que mas, mais uma vez, não podemos usar o passado para prever o futuro, não podemos trabalhar só com bases fixas, tudo é mutável, tudo é questionável, e temos de ser capazes de ver como é que vamos estar daqui a 10 anos para atuar hoje, não é mais uma vez, e isso aponta à escola, e eu tenho alguma culpa nisso, também durante muitos anos de aulas de estatística, e é sempre ir ao passado para ver o futuro, ir ao passado para ver o futuro. E o Luís Carol já naquele tempo, século XIX, ele ia ao futuro buscar dados, considerava-o absurdo, e depois explicava e mudava, era tudo, punha tudo em causa. É fantástico como não há os 5 centímetros, Eu o almoço comigo cozido à portuguesa, e o cozido à portuguesa vai para o lado esquerdo e para o lado direito, porque é que quando falamos dos números e da matemática, só trabalhamos com o cérebro esquerdo. O cérebro direito é o cérebro artístico, é o conceptual, é aquele da síntese, e nós é só análise, 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 temos muito, muito a
3: aprender com a Alice. Nunca perdendo o sentido dos números, Alice no País das Maravilhas, leitura recomendada à equipa do FMI por Orlando Ferreira.
0: Antes que o FMI nos deixe feitos num 8, depois do 31 em que nos metemos. Terá Alice regressado, entretanto? Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves. Está a semana passada.